0: Elförbrukningen kommer ju behöva dubblas. Eller den kommer dubblas här fram till 2045.
1: Var händer det saker? Och var skulle du säga är bromsklossarna? För det här är ju någonting som man har pratat om nu många år. Och att det här måste ske. Mm. Varför Men går det inte snabbare? Eller vad, vad är problemet?
0: Nej, alltså den, den kommersiella affären nu är ju oerhört logisk. Ofta är det så att motstånd handlar om oro. Alltså på samma sätt kommer vi styra elanvändning, tillgång på kilowattimmar. Och då, då finns det oändligt med flex i systemen. Bara så alltså vi har all den potentialen kvar att hämta.
1: Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på Varmt välkomna till Pareto-podcast avsnitt nummer 63. Idag ska vi prata om en väldigt eh, aktuell och spännande fråga. Vi ska prata om förnybar energi och vindkraft och vattenkraft. Och med oss har vi idag Charlotte Bergqvist. Hon har jobbat med den här typen av frågor i snart 20 år i olika roller och olika nivåer. Så hon har många olika... Synsätt och ett brett perspektiv så hon kommer kunna hjälpa oss att reda ut de här frågorna. Nu är hon Sveriges chef och är ansvarig för utveckling på energibolaget Cloudberry Clean Energy. Välkommen till podden Charlotte. Tack, kul att vara här. Vill du berätta din bakgrund och vad du har sysslat med de senaste åren? Ja, alltså jag trillade ju
0: in i vindkraftsbranschen av en slump. Det är väldigt många saker som är en slump. Men det som var väldigt slumpartat var väl att när jag började jobba med vindkraft då för nästan 20 år sedan. Då fanns det ingen bransch i Sverige. Utan då jobbade jag för SKF som hade en global marknad och ett globalt engagemang hos de olika vindkraftstillverkarna. Så där trillade jag in och bara kände direkt att här finns någonting oerhört intressant råkade då lära mig väldigt mycket om den marknaden i ett tidigt skede och sen när den svenska marknaden drog igång på allvar runt skulle jag vilja säga 2006 då hade jag ju redan skaffat mig lite erfarenhet så att det var så det började och jag har hängt mig kvar det är ju fortfarande nästan ännu mer intressant nu. Eh, när man tittar tillbaka på när vi drog igång så var vi ju... Alltså vi var ju lite vindkraftspionjärer. Eh, vi utmanade ju väldigt mycket status quo. Eh, vi var väl delvis rebelliska. Eh, och vi trodde på vår sak eh, av någon anledning redan då. <laughs> mm. eh, det har ju tagit många år sedan av oerhörd, om man säger teknikutveckling. Och, och många saker som har, har liksom gått eh, i en riktning som jag hoppats på. Så att idag sitter vi ju med... En industri som är industrialiserad, som alltså värdekedjorna är etablerade. Vi vet idag att det här är den absolut billigaste kilowattimmen vi kan bygga. Det byggs inte bara i, som det gjorde i början så byggdes det bara i Tyskland och Danmark. och så där, Men nu byggs det globalt. Så det har ju varit mitt fokusområde. Och sen har jag på den vägen gjort många olika saker. Jag har arbetat som styrelseordförande i branschförening som heter Power Circle som jobbar med framtidsfrågor inom energibranschen eh, och elsystemet. Eh, och jag har också arbetat ett par år som eh, viceordförande i Svenska Kraftnät som ju är en myndighet som eh, äger det stora tunga kraftnätet i Sverige. Eh, så det har varit med olika, olika perspektiv och olika engagemang. Eh, och sen första januari så eh, är jag då på Cloudberry Clean Energy för nu var jag otroligt sugen på att eh, Ja, får det här att hända.
1: Mm. Precis för att nu är det ju på ett kommersiellt börsbolag. Och till skillnad då från myndigheter, branschorganisationer. Var händer det saker och var skulle du säga är bromsklossarna? För det här är ju någonting som man har pratat om nu många år och det här måste ske. Mm. Det går det inte snabbare eller vad, vad är problemet?
0: Nej alltså den, den kommersiella affären nu är ju oerhört logisk. Så är det så att nu bygger vi landbaserad och även till del havsbaserad vindkraft helt utan stöd så, så, så det är oerhört logiskt tycker jag att, att både kapital och resurser letar sig till de här sektorerna och så nu kan man tjäna pengar på det här? Nej men definitivt, eh, jag menar inledningsvis i mitt engagemang åtminstone i vindkraftsindustrin så jag har nu lät det kanske som jag bara jobbat i myndighetsvärlden och organisationsvärlden men, men jag var tidigt vd för ett av de vindkraftsbolagen som satsade i Sverige, ett tyskt bolag som heter VPD som var tidigt ute och hade ju då kanske 10-15 års erfarenhet med sig från Tyskland sedan tidigare eh, när de etablerade sig i Sverige eh, så att i början var det de utländska aktörerna som hade bäst kunskap då. Uh, nej men det är oerhört logiskt att, uh, att både kapital och resurser letar sig till den här sektorn för nu ser vi också då och det har väl ingen missat uh, den här otroliga transformeringen vi ser mot uh, alltså fossilfria både transporter och industri. Eh, vi ser ju oerhörda satsningar på det här med hur vi kan göra ett eh, grönt stål eh, Bygga batterifabriker, göra transporterna fossilfria Alltså eh, kostnaden för batterier har ju kommit ner eh, Så det som pågår behöver otroligt mycket el Så att elen kan ju nu göra många av de här processerna fossilfria Det är ju en game changer eh, Och man glömmer kanske hur fort det har gått det är faktiskt bara några år sedan som jag hörde om Northwolds Peter Karlsson som för första gången. Och då har jag ändå rört mig liksom väldigt nära om man säger framtidsfrågorna i den här branschen. Så, så på oerhört kort tid har ju våran bransch insett eh, att vi är en vital del av en värdekedja som ska möjliggöra liksom, ett fossilfritt samhälle. Eh, så, så behovet av de här kilowattimmarna känns just nu... Oändligt i närmsta. Mm.
1: Hur, hur mycket producerar vi i Sverige om man ser till vind och vattenkraft? För vattenkraft är ju jättestort i Sverige. Ja, alltså totalt
0: förra året så producerade vi 160 terawattimmar el. Ungefär, eller drygt 166 terawattimmar el. Eh, vi exporterade förra året ungefär 25 terawattimmar. Så mycket av det vi eh, tillverkar går ju också på export. Eh, utav det är ungefär, alltså grova tals, hälften vatten- Eh, en mindre del, och sen den andra kakan. Eh, ja, vattenkraften är runt 50, eh, och resterande är ja, runt 25-30 av vindkraften. Då. Så att, och vindkraften är växande, eh, otroligt, eh, kommer till väldigt många fler kilowattimmar vi.
1: Vad är vårt eh, totala energibehov?
0: Eh, mm. ja, just nu ligger det på ungefär 140 eh, per år. Men vi ser ju hur de här olika satsningarna som... Eh, som vi har sett med olika batterifabriker och, och fossilfritt stål och allt detta. Eh, och dessutom en allmän elektrifiering eh, av industri. Och alla eh, fossilfria transporter. Så tror vi att elanvändningen eller elförbrukningen kommer att behöva dubblas. Eller den kommer dubblas här fram till 2045. Eh, och då kan man ju tycka, beroende på vilken bransch man är i. Att ja, men 2045 det är ju ändå långt bort. Men våra större projekt... Eh, så vi utvecklar, alltså de tar ju det tar ju lätt tio år, mm. då har det ändå gått väldigt fort eh, för det är väldigt många delar på vägen så att, så att egentligen allt det vi startar idag, har vi tur så har vi det i drift eh, runt 2030 och redan då ser vi ett stort behov och det är otroligt mycket infrastruktur runt omkring som också ska anpassas med elnät och eh, balanseringstjänster och system och allt sånt där så att, så att det, är en, eh, det är en stor utmaning att mm. få det att
1: och vi ska prata mer om utmaningarna alldeles strax men jag tänker du kan väl berätta lite om din roll nu på Cloudberry. För ni är ju ett eh, nordiskt bolag inom förnybar energi som både äger, bygger och förvaltar vattenkraftverk och vindkraftsparker i Sverige och Norge. Berätta om hur ni jobbar just nu.
0: Yes, så att jag är då ansvarig för all eh, Cloudberries utveckling eh, som innefattar... När vi kommer till en sajt väldigt tidigt. Vi letar ju egna sajter både på land och i havet. Och även olika eh, platser som passar för vattenkraft och småskalig vattenkraft. Framförallt i Norge. Eh, och, eh, så allting från den här tidiga utvecklingen. Att förstå en plats och dess potential. Eh, hitta samarbeten lokalt. Hitta markägare och kommuner som tycker att det här är intressant. Eh, till då att in gå in i de här tillståndsprocesserna. Eh, det krävs olika, olika tillstånd för lite olika verksamheter. Eh, och då behöver man lära sig ännu mer om platsen och hur man kommer påverka platsen och hur man kan undvika påverkan och hur man kan göra de här lokala fotavtrycken så små som möjligt eh, och sen i, i, går det vidare då till det som vi kallar för liksom pre-construction när vi väl har ett tillstånd så börjar vi förbereda byggnation det är design och vilka vindkraftverk och hur ska vi bygga och hur ska vägen gå eh, så det är de delarna och sen även byggnationen då så det är, det är det affärsområdet som jag ansvarar för mm. eh, och vi är ungefär eh, ja, 11 personer eh, idag, eh, vi växer, eh, vi finns eh, utspridda på ett antal orter i Sverige, eh, södra Göteborg, Eskilstuna, Karlstad och så har vi ett par kollegor i Oslo och hela vår idé är att vi ska vara eh, nära våra projekt. Eh, för, när, för det är en nyckelfråga, eh, mm. att när vi ska eh, gå in på en plats eller förstås på ett område eh, så har vi otroligt stor nytta av att eh, även ha lokal verksamhet. Så att eh, vi har koncentrerat oss till de här orterna just nu för vi har projekt i de här områdena delvis. Ja.
1: Och det producerar ju ganska mycket el. Ja, ni har 28 vattenkraftverk och eh, tre Vindkraft till långa kan man ja. sammanfatta så.
0: Ja, alltså vi har ju klivit på. Jag anslöt ju till Cloudberry första januari. Eh, och anledningen att jag, delvis anledningen till att jag anslöt till Cloudberry är ju att jag, jag såg en oerhörd eh, drivkraft. Eh, så att mina kollegor har ju varit duktiga på att kliva på. Hitta projekt, hitta samarbeten, hitta möjligheter. Så att på väldigt kort tid så har den här portföljen byggts upp. Och vi har ju inte tänkt att slå av på takten utan vi, har ju, vi bygger vidare på det här nu. Så vi hoppas ju kunna vara en stor del av, av bidraget till de här kilowattimmarna som behövs.
1: Mm, för ni har ju en, jag menar, jag har bra track record på er produktportfölj. Och ni har ju en, många projekt i Piper, en, en backlog också- vad är det som tar längst tid i de här projekten?
0: Alltså man kan väl säga att allting fram till att man har sitt tillstånd är ju eh, ovisst. Eh, projekt kan falla på diverse orsaker. Eh, så eh, nyckeln är att tidigt förstå till exempel ett lokalt motstånd, att, att man går in rätt. Vi lyckas kanske inte alltid med det, det är ju ingen som lyckas hundra procent- men vi försöker ju alltid att, att förstå så mycket vi kan av de här projekten- och göra noggranna förstudier innan vi sätter igång. För det är en, jag ser det som en framgångs, alltså det är en framgångsfaktor- att inte också välja bort platser som inte är bra-
1: så att, mm. så att Inte kämpa emot vind Nej. Ni vill ha mycket vind men inte på det sättet ja, mm. Nej men alltså
0: Det är klart att ibland kan det vara ett, ett arbete I också att övertyga ibland är Det är ju vissa som kanske är Motståndare mot ett projekt Ibland är det ju ett fåtal människor som låter mycket Så då kan det vara viktigt att mötas i dialog Och försöka hitta någon form av, av Samverkan framåt För med... varför
1: är folk så emot det här är det för att de tycker att det är fult Till exempel vet ju att Norge Är ju i färd med att införa en skatt på Vindkraftverk Ja och höja den skatten. Ja. Och det finns ju en del motstånd i Norge- mot vindkraft på land. Då, landbaserad vindkraft. Är det för att de tycker att det är fult? Eller varför är folk emot det här? Det är ju en bra sak.
0: Ja, alltså... Och sen är det också den bilden som vi ger ofta- att det är många emot. Men, men det finns ju också väldigt många exempel. Vi har, ju, vi har ju ett par projekt i vår portfölj- där vi tycker vi har lyckats riktigt bra eh, lokalt. För det gäller att hitta... Alltså det gäller att hitta inrätt på något sätt. Och, och också... Lyssna först. Eh, lyssna först och förstå, och sen visa att vi är där för att samverka. Vi är där för att skapa det här eh, på något sätt tillsammans. Eh, och också ge tillbaka på det sättet vi kan. Det är, det är nyckeln. Eh, sen tror jag att eh, ofta är det så att motstånd handlar om eh, oro. Förändring. Ja, oro och förändring. Eh, många platser vi kommer till. Ja, det kanske inte finns det inga vindkraftverk i kommunen. Eh, många platser där det står vindkraftverk är, är inte så. Det, det är inte så upprörd stämning där. Så att det handlar om den här ja, men oron och, och hur ska det påverka mig. Och <hör> sen finns det naturligtvis en sån här. Viktig fråga kring markägare, att ja men då är det bara den som råkade få vindkraftverket på sin mark, ja, men han tjänar ganska gott med pengar på det, men hur blir det med de övriga? Så det behöver man hitta modeller för, eh, och sen tycker jag överhuvudtaget att vi som vindkraftsbransch, och det, då pratar jag säkert för, för alla också mina kollegor i branschen, alltså, för, förr så pratade man mycket om acceptans, att vi ska få acceptans för våra projekt. Men vi tycker att det är en alldeles för låg ambition. Vi måste skapa engagemang. Eh, vi måste komma dit. Eh, så det är ju målsättningen. Så, det, så, att, så, att, så att allting fram till tillstånd är både... så här, Då är det lite osäkert hur det här hur det går med projektet. Och sen kan det ta olika lång tid. Eh, beroende på hur den här processen går. Om det blir överklagat och hur lång tid det är. Så det kan vara lite liksom, ovist mm. eh, När vi väl har ett tillstånd... Då har vi ganska bra koll på ledtider. Eh, hur lång tid det tar att förprojektera och sen att bygga och sådär. Eh, så men fram till tillstånd kan det vara ovist. Och sen har vi en, 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 en lagstiftning i Sverige som, som ger kommunerna en, en tung röst. Där de kan säga ja eller nej till ett projekt. Det kallas för kommunalt veto. Eh, och då kan en kommun... Även om det har funnits en god dialog och allting har varit, känts väldigt rätt så kan de också sent i processen säga nej. Mm. Tror du äh. det
1: kommer kunna ändras det här lokala vetot? För vi har ju faktiskt... FNs klimatmål, vi har EUs alla regler- ja. jag tror att man kommer kunna- eller kommer det politiskt ändras- att man kommer ta ifrån kommunerna den makten- för att det här är någonting vi måste ja. införa.
0: Ja, Nej, men alltså jag tror grundläggande- så är det jätteviktigt att kommuner har- en stark röst i detta. Eh, det, vi vill ha kommuner som känner ett engagemang- i den här frågan och, och liksom stöttar något av våra projekt. Så att, absolut inte ute ut, ut efter att liksom, förminska deras roll- eh, Däremot så minns ju jag när det här vetot infördes. För då var ju, för då, på den tiden så dubbelprövade vi vindkraftprojekt. Vi hade både miljölagstiftning och plan- och bygglagen. Och, då, och plan- och bygglagen var ju det kommunala. Så då sa man, nej men dubbelprövning är ingen bra grej. Låt oss ta bort plan- och bygglagen. Vi håller kvar för man prövar samma saker. Man prövar liksom påverkan på djur, naturliv, ljud, ljud skuggor och så vidare. Och så vidare buller. Eh, och då sa man så här, om kommunerna i sin översiktsplanering anvisar områden för energiproduktion så, så kan vindkraftsaktörerna navigera sig till de områdena och är man i de områdena då, så, har ju, så kan kommunen säga ja till projektet. Men vi har ju hamnat i en helt annan situation där lokalpolitiker eh, i vissa fall har hört talas om eh, de kan knappt gå till ika för de blir eh, liksom, eh, eh, vad heter det, angripna av, av motståndare mm. För att de vet att det här nejet då, som kan komma från en, kommunal, som från, från en kommunstyrelse eh, det går ett inte överklaga och två kan det avgiss lite när som helst. Ja, så att det är utifrån vinkraftsbolagets eh, perspektiv så, är det, så finns det en rättsosäkerhet i det här eh, och den rättsosäkerheten tycker jag man ska bygga bort eh, naturligtvis inte ta bort kommunernas starka röst och deras inflytande på vad de här projekten ska finnas men just vetokonstruktionen är inte gynnsam för utbyggnaden.
1: Är det samma sak för vattenkraft?
0: Nej, kommunalt veto, om jag har förstått det rätt, finns för två verksamheter i Sverige. Det är uranbrytning och eh, vindkraftsprojekt. Så det känns också där lite oproportionerligt, mm. eh, att det finns en sån sär särbehandling då.
1: Mm. För i de här projekten, du säger att ett projekt kan ta upp mot tio år, var i... För att Pratar man med investerare och så vidare så är ju alltid rädslan att projekten ska ta mycket längre tid än vad man har beräknat, att pengarna ska springa iväg. Var är det i de här processerna som det börjar bli dyrt och där kassan liksom börjar ticka? Nej,
0: alltså, all, all utveckling är ju en väldigt liten del av den totala kostnaden så att, så att när det verkligen drar, drar iväg i pengar det är när vi investerar. Det är när vi bestämmer oss för att bygga. Det är när vi kommer till ett finansieringsbeslut.
1: Och då är redan den här tidigare yeah. processen vi har varit inne på, den är klar.
0: Absolut, så då är ju naturligtvis alla tillstånd, alla tillstånd är på plats. Och vi vet ju precis vad det här projektet ska leverera. I form av avkastning, vi har ju alla offerter på bordet. Så att, så att, så att det, är då det, det är då det drar iväg. Så det är, väl, det är väl den där... Alltså port det är ju väldigt, väldigt bra, tänker jag Det är ju många som gör och även vi då Vi jobbar med en portfölj av projekt eh, där, så, så då sprider vi ju riskerna Över flera projekt kan man säga eh, Så att något går fram Något går stanna lite och sådär och, och när jag säger tio år så skulle jag säga att Det är en realistisk tidplan Det finns projekt som går mycket fortare eh, Och det kan finnas projekt som Som helt stannar av
1: För vi var inne lite på klimatmål, men vi har ju ganska högt uppsatta klimatmål. Vi är långt ifrån att uppnå dem. Mm. Vad kommer krävas från både kommuner som vi varit inne på, politiker, myndigheter, börsbolag, bolag, intresseorganisationer, ja. Ja. FN? Vad krävs för att ja. vi ska klara det här?
0: Nej, och det är det som gör den här frågan så komplex för att det krävs oerhört mycket på alla nivåer. Som vi bara ser på de här, om vi bara börjar säger lilla Sverige, så ser vi ju otroliga möjligheter. Alltså får vi fram de här kilowattimmarna som då många bolag också ställer krav på ska vara förnybara. Och det tycker jag är lite intressant. Många vill ju ha ppa och kunna tillgodoräkna sig de här gröna värdena. Så, att, så att får vi fram de här kilowattimmarna till de här bolagen som vill göra processer fossilfria- till exempel det gröna stålet kräver oerhört stora mängder förnybar energi. Eller om vi ska bygga ett antal batterifabriker i Sverige för att försörja vår egen bilindustri eller transportindustri. Hela den här bilden av att vi behöver göra industri och transporter fossilfria kräver en värdekedja. Och i den ingår även de förnybara kilowattimmarna. Så det är klart, om vi då inte lyckas eh, lokalt och regionalt att... Eh, Fram, både ta fram de här projekten. Och sen hitta de rätta sajterna. Och sen får det byggt ganska snabbt. Så, så, så hotar det ju. Om man säger innovationen. Och, 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 det, och den fossilfria möjligheten. För den svenska industrin att ställa om. Så, så där. Man brukar ju säga. Vi har ju redan en fossilfri elproduktion. Mm, det och, det har, kärnkraft. Och, det, och det har vi ju i Sverige. Naturligtvis. Vi har en helt fossilfri elproduktion. Mm. Eh, men men eh, vi behöver få fram. Oerhört många fler. Eh, mycket, mycket mer kapacitet för att för, för att kunna ställa om industrin på det sättet som industrin nu önskar. Och det är en bild som, man ska inte glömma av det, den har kommit de senaste åren. Så att vi som har funnits i branschen länge, alltså det är inte så länge sedan så blev det så tydligt att det elen är en möjliggörare.
1: Vem, vem bör ansvaret då? Kommer... Sverige kunna, regeringen kunna säga att här, nu måste vi bygga mer vindkraft och ge det ansvaret till någon statlig utvecklare. Eh, alltså nej och det ser vi framförallt
0: inte kanske i den nuvarande politiken att det kommer komma sådana tydliga Eh, liksom. Utan nu ser vi mer en tydlig riktning mot kärnkraft eh, Och jag har, säger inte att den är fel Kakan är så stor nu så att allting kommer behövas Men det är väl mer de här tidsperspektiven Som man kan fundera på Så att vi kan säkerligen eh, Om man vill eh, bygga eh, subventionerad kärnkraft Som det ser ut nu Att vi behöver subventionera den för att den ska komma till eh, Men det kommer ju ta tid Så att vill vi subventionera den Och vänta in att den kommer Så, så, så Alltså det är säkert jättebra. Men det möjliggör inte... Alltså bild, problemet blir om vi tror att kärnkraften- möjliggör de här investeringarna- som vi faktiskt ser på plats nu- som vill komma till stånd runt 2030. Då, min bild är att de två bilderna hänger inte ihop. Eh, kärnkraften är en mycket, eh, liksom mycket mer långsiktig satsning. Eh, oavsett om man går på, på mindre, de här mindre reaktorerna SMR- den tekniken det är ju liksom fortfarande oklart exakt hur mogen den är och, och när vi kan liksom storskaligt använda den eh, och bygga större reaktorer. Det ser vi bara i Finland nu. De har hållit på att bygga bara i 17 år. Eh, och det kanske finns massor med lärdomar därifrån så att vi kommer kunna göra det snabbare nästa gång. Eventuellt är det så, men, men det är ju väldigt få sådana byggprojekt på gång i världen så att, ja, mm. så, att, så, att, så att det är det lokala när man tänker att, att vi ska bygga en fossilfri industri och ställa om alla liksom, transporter och så här, då, då eh, krävs det då behöver man se att eh, inom kort tid så kan vi tillföra förnybart det är även sol, mindre, i Sverige är det även sol mindre mindre sol eh, vind, i Norge kan vi fortfarande bygga vatten eh, eh, och sen då om man ser det globalt så kan man ju säga att Alltså ska vi nå eh, eh, Parisavtalets ambitioner så behöver vi halvera utsläppen fram till 2030. Eh, och det är klart att den, den eh, enskilt största utsläpparen av CO2 som, som sektor är ju energisektorn i världen. Och det vi för sig ser hända det är att ju, ju billigare den förnybara energin blir- Desto större är ju sannolikheten att även såna här Indien och Kina de väljer den här typen av teknik. Och inte bara bygger kol. Och det ser vi hända nu. Så nu bygger de ju allt. Men de bygger i alla fall inte bara kol. Mm. Utan de bygger också vind och, och, och kol och pågår en del kärnkraftsprojekt också då. Så att, så att de bygger allt. Men jag tänker det är där slaget står. Så att slaget står, liksom den stora globala frågan, det är många saker. Men, men slaget står ju också i vad de väljer för energikällor.
1: Mm. Mm. Och om man tänker om vi eh, tittar på Sverige då Vad behövs där för att infrastrukturen ska funka För att elkablar ska flyta fritt Och för att elen ska, det ska bli ett bra flöde Och även om det inte är vind så ska man kunna Men he, hela infrastrukturen, hur, mm. hur ser du på den?
0: Alltså vi går från, eh, alltså jag ser ju så många möjligheter eh, Och vi behöver göra allt så att vi behöver bygga nät, men vi behöver också titta på, på annan typ av teknik. Och man får ju akta sig nu, för det är så lätt att man säger så här, ny teknik. För det är inte ny teknik längre. Det är teknik, till exempel batterilager eller styrning på olika sätt som behöver till för att, för att, för att, för att snabba på. För det tar ju kanske, alltså bygga en ny elledning från norr till söder kan ju ta 20-30 år. Men att förstärka i olika lokala kontexter för att underlätta hela hur systemet fungerar, det kan ju ta tre månader. Så att, så att vi behöver, för vi är ju i, alltså ibland brukar jag göra jämförelsen att vi i energibranschen emellanåt så sitter vi nästan fortfarande och läser papperstidningen, så men vi vet och många av oss ser att snart läser vi den här papperstidningen i mobilen. Mm. Vi ser det komma. För det är klart vi kan inte både förändra systemet på, på en nivå att vi tillför liksom variabel alltså vindkraft och sol. bara. Vad gör vi när den inte blåser tänket? Mm. Och inte se att systemet hänger ihop. Och dit så att vi, som jag ser på det så är vi. Som vi håller på att vända på en pannkaka här lite grann. Det här är komplexa. System som kräver oerhörd detaljkunskap för att, för att förklara. Så att jag försöker hålla mig på väldigt... Jag kan inte ens exakta detaljer. Men försöker hålla mig på en övergripande nivå. Så att många förstår. Så, mm. så, så att vi går ju in i en ny era. Där vi kan använda oss av väldigt många olika... Eh, både tekniska lösningar och, och appar och annan data. För att också förstå användarsidan. Och där... Det hålls ju emot delvis av regelverk. Och tröghet. Men vi ser ju att det, det, det är där liksom vi kommer Varför hålls det emot? Nej men det finns ju väldigt många regelverk till exempel. Vad ett nätbolag får. Alltså nätbolagen är ju monopolister. Så att de får inte göra vad som helst. Så att hur de får tjäna pengar och vilka typer av affärsmodeller de får använda sig av är oerhört reglerat. Det pågår ju naturligtvis eh, arbete här nu på alla fronter. Eh, för att. Eh, och jag tror att den största nyttan hade varit eh, om man inte, alltså att man i princip. Eh, vi, alla vi som använder el blir en del av en marknad där vi får betalt för att kanske inte använda el. Mm. Och, och Då låter ju det så här komplicerat: och, och ska vi inte, diska ska vi, inte köra diska. ska vi köra diskmaskiner på natten. då? Nej. Men alla andra processer i huset som kan styras automatiskt. Alltså, du, alltså Vi som bor i ett hushåll. Vi, om min värmepump går på nu. Eller tre sekunder senare nu. Det påverkar inte min komfort. Men just nu finns det ingen smart styrning på det. Nej. Jag styr min värmepump nu mot elpriset. Någon grej jag köpte för typ 300 spänn. Och så kan den ligga och optimera lite. Men när den också får en signal för hur nätet belastas. I olika Vi pratar om sekunder. Så ibland brukar jag också säga. Nu är det också oerhört förenklat. Att elsystemet är på ett sätt dimensionerat efter topplast. Eh, och tar man den analogin på motorvägar, en topplast skulle ju vara att vi behöver 12 motorvägar ut ur Stockholm klockan 3 en fredag. Eh, men det har vi inte, så det blir kö. Och så styr vi det med tullar. Alltså på samma sätt kommer vi styra elanvändning, tillgång på kilowattimmar. Och då, då finns det oändligt med flex i systemen. Mm. Alltså vi har all den potentialen kvar att hämta.
1: Så vi behöver dels bygga ut nät, elnätet och dels ha mycket mjukvara, data. Ja,
0: ja, absolut. Och jobba med den. Och det kommer krävas. Eh, och då kommer den här frågan, vad gör vi när den inte blåser? Den kommer vara helt utspelad. Det är inte viktigt längre. Nej, för det blåser sig alltid någonstans. Vi är, hänger ihop med andra länder, vi kommer ha batterier, vi kommer ha lagring på olika sätt. Så att det här systemet kommer liksom dansa ihop på ja. ett nytt sätt. Där användarna och de som producerar kommer, kommer hänga ihop, ska man säga.
1: Och nu kommer vi då in på cloudberry Ja. Vad är er del i det här? Hur kan ni ta nytta av det här? Och var positionerar ni er i hela den här frågan?
0: Alltså vi ser ju att om vi lyckas bygga, tillföra alla de här förnybara kilowattimmarna. Så möjliggör vi transformationen av industri och transporter. Vi är ju väldigt vi är ju väldigt uppvaktade av de här olika initiativen. De är väldigt nyfikna på när våra projekt kommer, kommer liksom tillgängligt på nätet. Och när det går att eventuellt då liksom teckna olika avtal. Så vi ser att vi fokuserar helhjärtat på att få de här kilowattemmarna på plats. Bygga projekt, göra det så effektivt som möjligt. Hitta de bästa platserna, hitta de bästa projekten som går igenom fort. Så det är vårt fokus
1: så det huvudfokuset är att få upp vindkraftverken, få upp vattenkraften och producera el. Det är huvudfokus. Men ni har ju en del andra intäktsströmmar också. eller? Ni har ju olika affärsmodeller i CloudBerry. Ni har ju dels den här utvecklingen, produktionen av el. Men ni har ju lite mjukvara också. Det... Ja, alltså vi finns då i
0: hela kedjan. Från det som är den tidiga utvecklingen till att vi då äger de här tillgångarna. Och då också naturligtvis drifta dem på ett... ...optimerat, smart, datadrivet sätt. Så vi äger ju idag eh, 60% av ett bolag som heter Captiva. Eh, som jag har funnit länge i den här branschen- ...som har oerhört stor erfarenhet- ...har tillgång till eh, olika tekniska lösningar- ...som, som vi tycker är liksom, eh, best in class. Eh, så absolut- Mm. Så, så, så precis, vi finns i hela värdekedjan och, och man glömmer det ibland att man blir så fokuserad på utveckling men sen ska man äga de här tillgångarna i 30 år eh, och hantera det på ett smart sätt. Så, så att, när
1: projektet då är klart och uppsatt och vinden blåser och det produceras el, hur fungerar er försäljning då av elen till konsumenter?
0: Så, så fram till nu så har vi legat väldigt mycket som man kallar på, på spot i marknaden. Så en stor del av vår portfölj säljer vi på timbasis. Till vilka då? Ja, men in i marknaden bara. Mm. Ehm, och ehm, sen kan man ju då teckna. Så att antingen säljer du den spott i marknaden. Man får det priset som är i timmen, alltså på Nordpol. Eh, som ju är marknaden för el i Norden eh, och Baltikum. Ehm, sen kan man ju då också teckna olika typer av eh, sälj- och köpavtal- Eh, ppa är det vanliga begreppet. Det är ett bilateralt, en bilateral uppgörelse eh, där man till exempel en, eh, något stort industribolag behöver x antal kilowattimmar årligen eh, och vill då säkra att det är förnybart. Och många aktörer eller en hel del aktörer, eh, det finns ett begrepp som heter additionalitet och det är att man vill också tillgodoräkna sig gröna värden i att man tillför ny förnybar energi. Så då behöver den typen av avtal ingås redan när vi då tecknar vårt investeringsbeslut. För då säkrar man att, okej, okay, tack vare att vi tecknade det här köp- och säljavtalet eller köpavtalet av el så kom det här projektet i stånd. Och då kan mottagaren av de här kilowattimmarna tillgodoräkna sig eh, de här gröna värdena. Så det är ju en trend.
1: Mm. Men så el, sälj el på spotpris och de här eh, certifikaten då. Kommer ni alltid fortsätta äga vindkraftparkerna eller kommer ni... För ni säljer väl ibland också vindkraftparker?
0: Alltså det här är ju en tillgång som, som andra tillgångar. Eh, som naturligtvis går att... Det går ju både att bjuda in partners, det går att sälja... Eh, det går att optimera eh, den här portföljen. Eh, men vi har ett långsiktigt mål att äga så mycket som möjligt. Vi har ett långsiktigt mål att vara en nordisk elproducent- och det skulle jag också skil säga skiljer oss eh, åtminstone från en hel del av de aktörerna som eh, finns i marknaden framförallt inom vindkraft då där man mer fokuserar på utveckling eh, och tar den värdeökningen som finns i, i utveckling och sen när man kommer så långt att man ska bygga projektet då eh, kanske man säljer av det till någon pensionsfond eller någonting liknande sen kan man lägga kvar och bygga det och förvalta det över tid. Mm. Men, men där har Cloudberries ägare en tydlig ambition att ligga kvar med exponering mot de här tillgångarna över tid. Då.
1: Jag läste lite i senaste kvartalsrapporten och fastnade på några saker. Förutom allt det här vi redan har pratat om så stod det också att dels att det var, saknades grid capacity mellan några områden. Är det just det här då att vi pratat om att elnätverket inte är tillräckligt stadigt eller vad innebär det? Eh, jo men då kan det
0: vara, för det första så är det viktigt när vi, om vi hittar en ny plats oavsett om det är för ett vattenkraftverk eller ett vindkraftprojekt att, att det finns tillgänglig nätkapacitet. Eh, sen kan det över tid förändras, eh, så innan man är klar så kan den här nät, den tillgängliga nätkapaciteten förändras, det kanske... Byggs någon stor industri i närheten. Det händer andra saker som gör att det förändras. Eh, så då kan man ibland behöva, alltså ganska tidigt vet man om det överhuvudtaget finns förutsättningar eller inte. Mm. Men sen kan man ibland behöva vänta in eh, någon förstärkning eh, eller någonting annat i ett område. då. Det kan ju hända att man, ja, men ni kan få. 10 säger vi, vi bara tar ett mått ut. av Och så kanske vi säger, ja men vänta, tio blir bra men vi kan ju faktiskt bygga 20 här. Mm. Och då när man går till nätbolaget så säger de, ja men tio har vi och tjugo har vi om ett och ett halvt år.
1: Okej, okay, så då kanske inte vissa projekt kan vara i full produktion för att det inte finns Nej. tillräckligt. Nej,
0: då avvaktar man då eventuellt någon, någon nätförstärkning, mm. eh, att, att det är värt att, att vänta in den då. Mm. Eh, men nätfrågan är en avgörande fråga, för finns det inget nät, då finns det heller inga Inga goda förutsättningar för att bygga ett projekt. Nej. Så det är en sån här tidig... Det avgörs i tidigt om det finns eller inte finns tillgängligt.
1: Men om, om det finns tillgängligt, som du säger, att man måste avvakta på att det byggs ut. Hur lång tid tar det att bygga ut då? Ungefär, om ni är alltså så de, enklare. alltså
0: de, ja, de enklare alltså, de, så, så nätet finns ju på tre nivåer i Sverige. Så vi har eh, liksom det nationella, eh, Svenska Kraftnät som är eh, liksom det största så här motorvägsnätverket. Eh, så. Och sen har vi regionalnät och lokalnät. Och beroende på storlek av projekt så ansluter du till någon av de här nivåerna. Eh, vi kommer ju ofta ner på, på regional och lokal med våra projekt. Ehm... Och ja, men det varierar. Mm. Det går inte att säga exakt. Men, men där kan man också göra en kommersiell bedömning. Att okej, okay, vi, vi ligger kvar med det vi tänkt. Vi bygger med det vi har. Eh, så får vi ta nästa etapp. Mm. Runt hörnet. Men, men, men anledningen till att vi uttrycker oss så i kvartalsrapporten. Är att det är en... en, en eh, ja. Nej men alltså kan du inte koppla det på nätet. Så kan du inte se din el. Mm. Eh, det finns ju en hel del spännande tänk kring vätgasproduktion här. Eh, träffar ett bolag för... Sedan som, som i princip etablerar en slags modul- bredvid ett där man direkt producerar vätgas. Så då kan man ju delvis kanske sälja till nätet- men så kan man också då sälja in till den här vätgasproduktionen- framförallt om elpriset i nätet är lågt till exempel. Mm. Så att det finns ju en väldigt intressant spår här- kring hur man faktiskt går till en slutprodukt- som sen kan användas i en industriell process. Så jag tror vi förhoppningsvis- för det är en bra utveckling, förhoppningsvis då, så kan ju vi bli mycket mer fria i att välja platser. För då behöver vi inte utgå från elnätet i första hand.
1: Och på tal om låga elpriser så läste jag även i kvartalsrapporten att ni hade stoppat produktionen i vissa av tillgångarna för att elpriset var för lågt. Och då undrar jag... Vad kostar det? Inte exakt hur det kostar att hålla igång det här- men är det ibland så att det blir för dyrt att hålla igång det- om ni inte kan sälja elen tillräckligt högt?
0: Ja, alltså, man kan säga att både eh, vattenkraft och vindkraft- är ju det som har lägst rörlig kostnad i hela energimixen- både i Norge och Sverige. Så att den går alltid in först. Det finns annan elproduktion som stänger långt tidigare. Eh, det finns en smärtgräns, men, men generellt sett så- Oftast så är det bättre att sälja kilowattimmen med mindre avans än att inte göra det.
1: Vi har ju varit inne lite på utmaningarna. Men vilka andra viktiga aktörer finns det i marknaden? Förutom då beslutsfattare, myndigheter, den typen... Vilka, vilka är de andra viktiga aktörerna som ni förlitar er på lite grann? Det var ju mycket de här med elnätverket ska funka. Och vilka är de andra viktiga aktörerna? Alltså,
0: alltså vi jobbar ju i en, en palett av beslutsfattare på alla möjliga nivåer. Allt från närboende... Eh, –som har en, en, en stark röst i våra processer– –till vad vår energiminister säger på bästa sändningstid i tv. Eh, så att vi påverkas av eh, och allt däremellan. Eh, det som jag tycker är viktigt, eh, det är att eh, för det som jag uppfattar eh, om man säger i debatten– –och det som jag tycker är nyckeln framåt– –är att industrin har fram till nu varit oerhört tydliga på vad det är de behöver. Eh, och det är väldigt, väldigt viktigt– Eh, vi kan se att eh, om vi vill gå fram med ett projekt i ett område där det också finns en tydlig eh, industri som är tydliga med vad de behöver då blir vi en del av en värdekedja då blir det inte bara vi ett projekt som man behöver se uppe på berget utan då kan man tänka aha, här har vi de här vindkraftverken eller vi har det vattenkraftverket men vi har också den här industrin som nu ska tillverka eh, batterier till, eh, till eh, fordonsindustrin i Sverige. det hänger ihop så att, att industrin är tydliga med deras behov av förnybar energi är fortsatt otroligt viktigt.
1: Så om vi går in och pratar om framtiden ännu mer och möjligheter och era projekt. Ni har ju ett jättespännande projekt som ni annonserade för några veckor sedan. Där ni vill bygga jättemycket havsbaserad vindkraft utanför kärnkraftverket i Oskarshamn, vilket jag tycker är jättekul- eftersom att jag är född 40 minuter därifrån- och min pappa har jobbat på det kärnkraftverket i 30 år.
0: Ja, nej men det, det är verkligen ett projekt som vi, som vi tror på helhjärtat. Det är ett område i havet, alldeles alltså 5, 6, 7 kilometer- utanför Oskarshamns kärnkraftverk. Det har en väldigt stark, då, på tal om elnätet, anslutningspunkt- i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk. Det är inte för djupt, det är inte för långt bort, det är heller inte alldeles för nära. Så att geografiskt och hur den här platsen ser ut så tycker vi att det är väldigt många saker som stämmer. Vi satsar på att kunna bygga alla våra projekt utan subventioner. Eh, många av mina branschkollegor de, lägger, de har lagt sig långt ut i havet. Eh, och då blir man, eh, skulle jag säga, eh, mer beroende av till exempel att vi ska bygga ett nät ut som eh, svenska kraftnät ska betala, eller man blir beroende av andra liksom, instansers vilja. Eh, men, men vi går för att eh, vi behöver då komma lite närmare land. Det är det som blir vår svårighet. Så att vi vill komma lite närmare land, men vi vill också bygga de här projekten. Utan subventioner. Och vi vill bygga vårt eget elnät. Och vi vill liksom vara in charge av hela processen. Så att vi tycker det är jätteintressant. Vi har en otroligt fin dialog med med Oskarshamns kärnkraftverk, eh, både lokalt och även på Juniper på, ja, på alla nivåer. Och eh, det finns ju eh, många spännande tankar på Simpe Varps angående vätgasproduktion. Eh, vi tror att kunna ingå i den typen av värdekedjor i framtiden eller när väl det här projektet eh, kommer ett steg vidare. Eh, och tycker oss ha eh, haft bra initiala dialoger med alla som blir påverkade, har vi, inte riktigt, vi har inte vänt oss till allmänheten ännu, det kommer här lite längre fram.
1: Så nu är ni i det här stadiet och alla tillstånd ska på plats?
0: Ja, alltså nu är vi i ett väldigt tidigt stadie där vi går in i våra första samråd. Det är det första man, alltså utöver att man gör en egen förstudie och den har pågått under många år eh, hos oss eh, så går man in i, i tidiga dialoger med, med myndigheter, med kommunen, med lokala näringsidgare, med andra hamnen och så vidare och, 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 och ytterligare liksom undersöker förutsättningarna. Naturligtvis med allmänhet, närboende, eh, sommargäster och alla de här så det pågår nu under kanske ett halvårs tid.
1: Och vi pratar ju om vet och rätt för kommuner och att det var en utmaning och att det fanns folk och kommuner som klagade på den här typen. Hur har den responsen varit hittills här då? Nej men vi tycker ju
0: inledningsvis får vi säga, för vi är tidigt i processen, att de dialogerna vi har haft har varit väldigt konstruktiva. Så vi, vi, har, vi har hopp att, att vi kan hitta vägar fram. Eh, Oskarshamn är ju en otroligt intressant plats. För utöver att det är en energikommun eh, och man har en väldigt liksom, hög ambition med att både fortsätta utveckla eh, kärnkraftverket G. Och man tittar ju på de här mindre reaktorerna, man tittar på vätgasproduktion. Så var man också den kommunen som tackade ja till den här förvaringen av kärnbränsle. Eh, eh, och det är ju lite unikt. Så jag upplever Oskarshamn, ja, men de är välorganiserade, konstruktiva, nyfikna och jag hoppas att det fortsätter så. Mm.
1: Så vad det, nu, nu är det ett halvår ungefär så du med den här typen av frågor, vad händer sen? Nej, så att nu pågår det här samrådet, det är en, det är en, det
0: är en formell del av, av miljöprocessen eller hur vi ska få till, våra till alltså, vår miljöprövning, det har ju pågått. Alltså många dialoger innan men nu är det liksom det officiella, det officiella samrådet. Då ska vi tilltala alla berörda, alla tänkbara myndigheter, intressenter. Allt det här som jag nämnde innan. Mm. Eh, och vi ska också då eh, få... Eh, som input på våra planer. Så då kan det vara att ja, men, det här är viktigt att tänka på. Det här området och den här kunskapen måste ni ta med er. Eller vi är oroliga för de här frågorna. Eh, så att när vi, när vi har gjort klart samrådet. Så har vi också klart för oss vad exakt vi måste undersöka på platsen. Eh, för sen genomför vi studier. Eh, under, under ett år kanske. Olika typer av studier. Det kan vara. Olika studier på djur och natur, det kan vara studier på havsbotten, det kan vara okej okay, hur kommer det här se ut från där jag bor, eh, hur kommer det se ut från Oskarshamns mest populära badstrand. Mm. Så då har vi olika typer av visualiseringar eh, så att man ska kunna förstå och begripa det. Eh, och så, så att det pågår eh, och sen gör vi alla de här studierna och sen lämnar man då in en ansökan. Eh, och jag kan inte exakt här och nu säga när vi är klara med det. Eh, det är väldigt viktigt att man i den här tidiga processen att man verkligen, eh, ja, men just nu ska man inte stressa på. Nej. Utan nu ska man lyssna och ta lite den tid det tar. Eh, och sen när vi har fått klartecken på att i de här delarna vi behöver undersöka, då är det klart att vi kör hjärnet. Men, Hur
1: stort är det här projektet om man jämför med era tidigare projekt?
0: Nej, men det här är ju i särklass det största. Eh, så att det här kan ju bli, vi sagt, max 98 vindkraftverk eh, och när man går in i ett samråd så måste man maxa, liksom. då maxar man antal, då maxar man produktion, då maxar man allting, då ser vi att det här säkerligen krymper av olika skäl eh, men, men det vi säger nu är att det är max då 98 eh, vindkraftverk och kan då eh, om det blir utformat på det sättet som vi har presenterat det nu så kan det ge 3 terawattimmar el eh, till södra Sverige och det tror vi är en bra grej.
1: Mm. Mm. Vad har ni för annat för kul som eh, kanske är lite mer närmare tiden då? Ja. Om vi
0: avrundar där. Nej precis, det här är ju ett projekt som har eh, en lite längre eh, horisont. Eh, och sen har vi ett antal projekt på land. Och vi har också ett antal vattenkraftsprojekt som, som vi tittar på. Eh, på land så, så har vi ett antal byggklara tillstånd. Eh, som vi nu undersöker, eh, vi ju den här liksom för... Eh, vi förprojekterar bygget, vi ser på vilken typ av turbin, vilken design, hur ska vi ansluta, hur ska vi bygga vägarna eh, och, och mycket dialog med de som, som bor nära då för att få det här på ett bra sätt. Eh, så det... Men sen har vi ju då Hån som är vårt projekt som nu eh, håller på att driftsättas. Eh, så det är vi oerhört stolta över. Så det är ju fem vindkraftverk alldeles på gränsen till Norge. Eh, så det är snart, eh, hoppas vi då, i full speed. Eh, och sen har vi ett antal projekt som byggs på land. Och sen har vi ett gäng projekt som ligger i, i tidigare faser.
1: Mm. Så mycket kul på gång. Ah, ja, mm. verkligen. Väldigt spännande. Tack så jättemycket för att du ville gästa podcasten, Charlotte. Tusen tack för att jag fick komma! Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosec.se.